0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores da Universidade Estadual da Flórida e da Universidade de Nova York conseguiram decifrar o código secreto que o cérebro usa para criar a chamada memória de trabalho que permite que as pessoas temporariamente manipulem informações por curtos períodos de tempo. Um exemplo da memória de trabalho ocorre quando procuramos por um número de telefone e logo em seguida lembramos da sequência de números para completar a ligação. O estudo publicado na revista Neuron apontou que o cérebro tem capacidade de extrair apenas a informação mais importante naquele momento e então resume esses dados em um código os pesquisadores realizaram um tipo de varredura cerebral chamado ressonância magnética funcional, que mede as mudanças no fluxo sanguíneo no cérebro. Ao todo, foram mapeados os cérebros de nove voluntários, enquanto eles realizavam uma tarefa que engajava sua memória de trabalho. A equipe descobriu que a atividade cerebral identificada refletiu os detalhes específicos dos gráficos apresentados durante os testes foi usada a modelagem computacional para visualizar a complexa atividade cerebral, criando um mapa topográfico representando picos e vales de atividade em diferentes grupos de células do órgão. Essa região do cérebro é responsável por processar dados em uma espécie de campo receptivo específico, o que significa que são ativadas em reflexo a estímulos que aparecem em uma zona específica do campo visual dos voluntários. Esses campos receptivos, usados como modelos pelos pesquisadores, ajudaram a entender como a atividade cerebral analisada se relacionava com o que eles observaram na tela durante o treino de memória. A pesquisa revelou que, em vez de codificar todos os detalhes de cada gráfico, o cérebro armazenava apenas as informações mais importantes para cada exercício. Quando os mapas topográficos foram revelados, a atividade cerebral usada para codificar essa informação foi encontrada em uma linha reta. Esse padrão identificado é semelhante a linhas que aparecem no córtex visual, onde o cérebro recebe e processa informações visuais, e no córtex parietal, a região responsável pelo processamento e armazenamento da memória. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga anuncia fim do estado de emergência sanitária nacional da Covid-19. Áudios do Superior Tribunal Militar publicados pelo jornal O Globo provam tortura na ditadura. Crime organizado realiza ataque em Garapuava, no Paraná. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em Rede Nacional de Rádio e Televisão, na noite de domingo, o fim da emergência em saúde pública de importância nacional. Segundo o ministro, nos próximos dias será editado um ato normativo com as regras para essa medida. Queiroga afirmou que mais de 73% da população já completou o esquema vacinal e cerca de 71 milhões de doses de reforço foram aplicadas. O país registrou no domingo 18 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662 mil óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 100, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 2.200 novos casos, somando mais de 30 milhões e 200 mil. Com isso, a média móvel nos últimos sete dias foi a 14.200, também com tendência de queda. O Jornal Globo publicou os áudios de sessões do Superior Tribunal Militar, que revelam relatos de tortura durante o período da ditadura militar entre 1964 e 1985. Ao todo, são mais de 10 mil horas de gravações. Os registros foram analisados pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o relatório de 2014 da Comissão Nacional da Verdade, 434 pessoas foram mortas durante o período da ditadura militar. O trabalho da comissão responsabilizou 377 pessoas por violações de direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai apurar os áudios. Criminosos atacaram a cidade de Garapuava, no Paraná, a cerca de 250 quilômetros de Curitiba. De acordo com reportagens locais, a quadrilha tinha como alvo uma transportadora de valores na cidade. Segundo as últimas notícias da região, cinco pessoas ficaram feridas na ação. Os relatos são de que os assaltantes fizeram moradores reféns e fecharam os acessos da cidade. Houve disparos de armas de grosso calibre e bloqueio dos batalhões da Polícia Militar com veículos queimados para impedir a saída dos policiais. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. Destaques internacionais. Terminou em confrontos violentos na noite de sábado a ação de um grupo sueco de extrema direita que tentava queimar cópias do Alcorão. Três pessoas ficaram feridas, segundo informou a polícia no domingo. O movimento extremista anti-imigração e anti-islamismo, Linha Dura, é liderado pelo dinamarquês sueco Rasmus Paludan. O grupo entrou em conflito. Com os contra-manifestantes no sábado e no domingo, novos confrontos foram registrados em Norcopim, entre policiais e manifestantes que protestavam contra os extremistas. <tos> em Israel, forças de segurança voltaram a entrar em confronto com manifestantes palestinos. A confusão deixou mais de 20 feridos. Além disso, outros 18 foram detidos dentro da esplanada das mesquitas de Jerusalém. A polícia foi chamada depois de denúncias de que homens carregavam pedras para julgar contra judeus. Na África do Sul, mais de 400 pessoas morreram por conta das fortes chuvas que atingem a costa leste do país nos últimos dias. De acordo com o governo local, equipes de resgate buscam por desaparecidos em meio à expectativa de mais tempo chuvoso. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O presidente Jair Bolsonaro disse no fim de semana que vai exigir explicações do representante do aplicativo WhatsApp no Brasil sobre o acordo com o Tribunal Superior Eleitoral que proíbe a instalação de novos recursos na plataforma antes das eleições de outubro. Bolsonaro afirmou que já conversou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para entrar em contato com a empresa Meta para questionar a decisão. Segundo o acordo firmado com a Corte Eleitoral, o WhatsApp se comprometeu a aguardar o fim do segundo turno das eleições para lançar novas funcionalidades, a fim de combater a disseminação de notícias falsas. Uma operação conjunta de vários órgãos federais apreendeu uma balsa de garimpeiros que invadiu o território indígena Chipaia, no Pará. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que foram necessárias varreduras de lancha nos rios e igarapés da região para encontrar a embarcação atracada sob a Copa das Árvores. As equipes da Polícia Federal e da Força Nacional foram mobilizadas para ação na região na sexta-feira, quando o Ministério recebeu informações sobre a entrada ilegal de supostos garimpeiros fortemente armados por meio fluvial. Ainda sobre esse assunto, o Ministério Público Federal informou no domingo que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu início ao processo de apuração sobre quem são as pessoas envolvidas na invasão do território. A investigação foi anunciada depois que a Operação Guardião da Floresta apreendeu a embarcação e também equipamentos que seriam dos garimpeiros. O Procurador pediu providências a fim de se evitar um possível conflito armado. O ministro Ricardo Lewandowski incluiu o corregedor do Senado, Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, na investigação que apura o envolvimento de políticos no desvio de verbas de emendas parlamentares no Estado. O ministro se baseou em parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a apuração de informações encontradas com o grupo suspeito de operar o esquema. Saúde. A Organização Mundial da Saúde está monitorando casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças. A imprensa europeia informou que a organização não recomenda restrição de viagem a países com casos e destaca que a prioridade é identificar a causa da infecção. Até o momento, 74 crianças já foram identificadas e são investigadas desde janeiro pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido. Nos casos da região, testes laboratoriais descartaram os vírus da hepatite A, B, C, D e E. Após o alerta do país, Irlanda e Espanha também notificaram casos confirmados e suspeitos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?